0: Welkom beste luisteraar. Mijn naam is Samira Hoogvliet en welkom bij de Noordface Podcast. De allereerste podcast uit Amsterdam Noord. Voor, door en met jongeren. Vandaag heb ik de gast, Pamela. Hi. Hi Pamela. Nou, ik vind het super leuk dat jij de allereerste gast bent. Um, ik vind het best wel spannend eigenlijk. De ja, ik ook. Eerste aflevering. Ik heb hier heel lang naartoe gewerkt samen met mijn team. En uh, ik ben heel dankbaar en uh, blij dat uh, ja, het moment nu eindelijk is, uh, is aangekomen aangebroken. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over de onderwerpen spiritualiteit, liefde en drugsgebruik. En uh, mm -hmm. omdat dit een podcast is die uh, uh, Noord ja, eigenlijk een soort van represent, uh, vind ik het altijd heel mooi om een soort van brug te staan tussen de onderwerpen die we bespreken en Noord. Dus ik ga uh, ja, proberen om dat een mooie structuur te geven. Um, ik wil je heel graag vragen wie voor jou het gezicht van
1: Noord is. Oeh, hier moet ik even af Het gezicht van Noord? Ja,
0: dat kan een persoon zijn. En als je geen persoon hebt, dan kan het
1: misschien ook een plek zijn. Een plek die voor jou echt Noord typeert. Het eerste waar ik aan denk als ik aan Noord denk, is um, het groen overal. En dat trok me ook zo aan sinds klein -Safaan. Mooi hoe groen het is en dat dat ook echt behouden moet worden. Mee eens.
0: Ja, Noord is een mooi groen stadstel, want jij komt oorspronkelijk uit Zaandam.
1: Ja, klopt.
0: En hoe was het voor jou, ja, was voor jou om in Zaandam op te groeien? Hoe voelde je je daarbij? Ik heb wel een
1: goede jeugd gehad, maar um, de sfeer is voor mij echt heel belangrijk. En ik vind, dit is gewoon mijn persoonlijke mening, uh, er hangt geen creatieve ondernemende sfeer daar. En dat miste ik heel erg. En er is ook gewoon weinig mogelijk. En Amsterdam biedt dat wel. En sinds zeker de afgelopen paar jaren um, Noord ook. Noord heel, eigenlijk heel erg. Nee, ik ben blij om dat te horen. En wat is voor jou eigenlijk het...
0: Uh, wat heeft Noord jou in deze... Want je woont er nu drie jaar, als ik het goed heb. Hè? In de Vogelbuurt, yes. zag ik het goed? Vogelbuurt, ja, Vogelbuurt. Ja. Wat is voor jou eigenlijk het meest waardevolle wat Noord jou heeft gebracht... in de afgelopen drie jaar, als je terugkijkt?
1: Een netwerk. Uh, heel veel inspirerende mensen ontmoet... die uh, hun eigen projecten opzetten... met steun van uh, bijvoorbeeld Doc, maar ook van elkaar, buurtbewoners. Um, ja, in de afgelopen jaar heb ik ook... Een, en vooral veel vrouwen... die echt, echt goede dingen aan het doen zijn. Klopt. Dus ja, het, is het is heel mooi, mooi. om te zien... Uh, leuk om mee om te gaan. Uh, zeg maar samen te sparren over ideeën. Of nieuwe projecten. En dat als je één iemand ontmoet die zich echt wilt inzetten mm -hmm. voor de maatschappij. Of voor iets waar hij of zij echt in gelooft. Mm -hmm. Dan ontmoet je er steeds meer. Het is echt die, die attraction. En dat, uh, ja, dat, dat heeft Noord echt met mij gedaan.
0: Dat klinkt mooi. Als ik het zo hoor, dan heb je voornamelijk uit Noord... toch ook die, ja, wat meer die verbindingen en het netwerken ontdekt hier... en hoe dat werkt. En yeah. je zei ook attraction. Geloof je bijvoorbeeld ook in de law of attraction?
1: Ja, zeker.
0: En heb je dat ook eens meegemaakt? Dat je een, kan je een voorbeeld geven of iets? Of een gebeurtenis waarvan je dacht... van, nou dat is wel echt typerend. Ik geloof wel echt in de in law of attraction. en aantrekkingskracht. En dat je als je iets in het universum stuurt... dat het ook weer terugkomt en idem.
1: Ja... Uh, yeah. Um, dit verhaal, dat, uh, sinds kleinste van wilde ik eigenlijk in de muziek werken. Maar ik ben Hindustaan Surinaams, dus vanuit mijn familie werd het niet echt gestimuleerd. Um, ondanks dat ik, mijn passie echt daar ligt. Dus toen ben ik heel wat anders gaan doen. En daar werd ik gewoon echt niet gelukkig van. En een aantal jaar terug dacht ik... Weet je, als ik dit voor de rest van mijn leven ga, moet blijven doen... dan ben ik de rest van mijn leven ongelukkig. Beter ga ik mijn eigen pad volgen... En toen heb ik gesolliciteerd bij de Melkweg. Wel bij horeca, maar ik dacht ik moet ergens beginnen. Klok. En toen, vanaf daar ging het eigenlijk zo aan. Ik had die beslissing gemaakt in mijn hoofd van ik wil in de muziek werken... want ik hou zoveel van muziek en van geluid en wat het met je vibe doet... en wat het met mensen bij elkaar doet. En vanaf toen ben ik er een beetje erin gerold eigenlijk. Het was echt die mindset wat ik uitstuurde en dat kwam op mijn pad...
0: Dat ik mooi. heb allerlei
1: klussen gedaan, festivals bouwen, op stage werken. Ik heb echt tien keer voor Pink bijvoorbeeld gewerkt. is dus niet per se mijn muziek, maar wel wow. een grote wereldster. Om haar stage te bouwen was echt
0: dope. Ja, Klinkt echt dope. Ja, ik vind het uh, allereerst heel tof en heel moedig dat je voor jezelf hebt gekozen. Want uh, ja, vanuit mijn eigen ervaring weet ik ook dat soms de cultuur waar je in opgroeit, je echt kan beperken in de dingen die je eigenlijk heel graag wil doen. Ja. En als ik het zo hoor, heb jij toch die keuze gemaakt om voor jezelf te kiezen. En dat is, uh, dat is heel krachtig. En uh, heeft, zeg maar, voor jezelf kiezen, zie je dat ook als iets spiritueels? Zeg maar, je, dat je voor je eigen ja, voor je eigen kiest je eigen thuisbasis... dus je hart eigenlijk beschermt zie je dat ook als een spirituele stap? Heeft het jou misschien ook verder gebracht... in je, in, in je zingeving? Als dat je... Ja,
1: ja wat, dat wat je net omschrijft... zie ik echt als... Um, je ziels- of je hartsverbinding. Mm -hmm. En ik geloof ook heel sterk... dat als heel veel mensen zo gaan leven... want... Um, je doet het niet alleen voor jezelf. Mm -hmm. Je doet het voor iedereen die na jou komt. En um, Ik zie dat ook met jullie hier bij Verdedig Noord. Ik denk dat jullie allemaal personen zijn um, die echt vanuit hun, hun authentieke kracht van binnenuit leven. En dat geef je door. Er komen de hele tijd... Zulke mensen ga je aantrekken en samen krijg je veel voor elkaar. Dat weten jullie ook. Klopt, ja. Yeah, dat is zo. So. Je ja, doet het belangrijk. niet alleen voor jezelf.
0: Nee, klopt. Ik denk ook inderdaad wat je zegt. En uh, ja, dank je wel voor je mooie complimenten In eerste. Dat, uh, en dat proberen wij vanuit Vredig Noord ook altijd wel heel helder te hebben. Is dat uh, je handelt vanuit een gezamenlijke intentie. Ja. En uh, dat onze gezamenlijke intentie ook echt iets dat, ja, is. Dat we het ook voor elkaar doen. En voor de wijk en met elkaar. En ik denk als je inderdaad een soort van team hebt. Of een netwerk van sterke mensen die like-minded zijn. En... Um, het belang van de ander... en van de gemeenschap hoog in het vaandel hebben. Dat je dan inderdaad, denk ik... zo'n mooie verbinding met jezelf en met elkaar legt... waar heel weinig tussen kan komen of zo. Ja. Ja, dat vind ik wel mooi. En ik graag die brug slaan naar, uh, naar liefde. Want de keuze die je hebt gemaakt... om toch voor jezelf te kiezen... zou je dat ook omschrijven als een act of self-love? Als, ja, misschien... Toch een soort van de eerste basis die je zet... in het volwassen worden naar zelfliefde. Zie je voor jezelf kiezen en zoiets hebben van... ja, ik wil toch uh, in de muziek werken, ongeacht dat het in mijn cultuur misschien niet uh, gepast is. Zie je dat ook als een vorm van zelfliefde? Ja, op die manier voor jezelf kiezen?
1: Ja, honderd uh... procent. Ja. ja, zeg maar je eigen keuzes maken, uh, achter je passies aangaan. Passie is ook liefde... Dus als jij achter die passie aangaat, dan uh, uh, omarm je jezelf helemaal. Dus ik denk dat dat, uh, dat is wel een mijn... grote zelfliefde is. Ja, ik denk
0: het ook. Want het is een, ja, ik wil nooit zeggen een offer of zo. Maar soms voelt het wel als een, een offer die je brengt. Want ja, soms kan je voor jezelf kiezen en dan anderen daar niet mee eens. En dan doet dat ook iets met je. Maar de winst die je daaruit haalt, dat maakt je volgens mij heel krachtig. En ja, ik zie jou ook wel als iemand van een korte tijd uh, dat ik je ken. En ja, wat ik van je zie, dat je wel echt ook alles wat je doet met, met passie doet. En uh, dat vind ik ook heel mooi om te zien. Dat voel ik wel terug, zeg maar, bij hem. Uh, nou, je bent dus opgegroeid in Zaandam. En uh, in hoeverre denk je dat de plek waar je opgroeit ook te maken heeft met je persoonlijke ontwikkeling. Met hoe je naar de buurt kijkt of naar, de, ja, naar elkaar. En hoeverre heeft de plek waarin je opgroeit... ook te maken met je zelfontwikkeling en ja, je liefde voor de wijk.
1: Ja, de vibe is echt alles bepalend. Um, Want het gevoel wat ik had in Zandam, ik wilde wel eens projecten opzetten... Um, maar dan, ik kon nergens terecht. Ik had geen support en in je eentje iets doen... en dat er ook nog eens geen mensen komen. Mm -hmm. Ja, dat had hem gewoon niet worden. Uh, en ik ben daar heel stellig in geworden. Als andere mensen in jouw omgeving niet meekomen... En zelfs al ben je passievol of gedreven... Mm -hmm. dan get a new circle, get ja. out. Want je, zit, je, je bent niet op de goede plek dan. En nee. soms ga je mensen dan moeten loslaten... Mm -hmm. Maar omdat zij jou dan weer zien ontwikkelen, uh, gaan zij dat zelf ook doen en dan kunnen jullie paden weer kruisen. Dat kan. Klopt. Ja, als ik het uh, zo so hoor, change of perspective. Hè, dat je echt je
0: perspectief uh, verandert door ja, uit je vaste wijk te gaan en wat vond je zeg maar, het moeilijkste om in het centrum te gaan wonen? Want Saandam, ja, ik ken Zaandam wel, maar ik ben er niet in opgegroeid. Ik heb er ook niet gewoond. Uh, qua drukte bijvoorbeeld of qua omgeving. Wat was voor jou zeg maar, het grootste verschil tussen Zaandam en centrum?
1: Ja, Zaandam is gewoon rustig. Hmm. Echt rustig, rustig. Ja. Um, en naar het centrum... Ja, dat was echt een uh, illusie waar ik ben uitgeholpen... <laughs> Heel, ook, uh, heel individualistisch. Mm -hmm. um, dus als ik aanbelde dat ik daar kwam te wonen. Mm -hmm. Om me voor te stellen. Ik vind dat normaal. Is Mensen keken me echt raar aan. Ja. En toen dacht ik al van... Zeg maar, dat was die eerste crack. Mm -hmm. Die kwam van... was hmm, het hele huis was echt was niet goed. Ja. En toen kwam ik in Noord te wonen. En toen ging ik weer hetzelfde doen. Overal aanbellen. Mm -hmm en daar werd ik heel, heel hartelijk ontvangen van welkom in de buurt uh, als je iets nodig hebt mag je altijd aanbellen en toen zei ik ja van hetzelfde je mag altijd wow. uh, ja en toen dacht ik, ik nee niet dacht ik ik mm -hmm. voelde het wow. ik voelde het van ja zie je dit is de plek waar ik hoor en mm -hmm. ik wist het sinds klein van aan iedereen ging me uitlachen but I'm here ik ben zo dankbaar om dat te horen.
0: Maar ik vind het ook bijzonder dat je zeg maar, al als kind voelde van ik moet in Noord zijn. En dit wat jij nu beschrijft. Ik ben zo dankbaar dat je uh, dit gevoel hebt gekregen van Noord. Want dat is zeg maar, ook waar mijn liefde voor Noord vandaan komt. En vanuit verdedigen Noord. En waarom we het ook zo graag willen verdedigen. Omdat dit wat jij beschrijft. Dat is zeg maar, de Noordse uh, warmte. Weet je wel? Het, ja. het, 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 het gastvrije en het, welkomen van, het welkome gevoel wat Noorderlingen je zeg maar, kunnen geven. Dus ik ben heel blij dat je met open en, en warme armen uh, ontvangen bent uh, binnen ons uh,
1: stadsdeel. <laughs> ja, ik ben ook zelf van mening. Um, voordat je iets krijgt, moet je ook iets geven. En uh, Sterk. zo sta ik wel ook echt in het leven. Ik wil ook eerst geven. Vind ik mooi. Ben je wel opgegroeid, uh, geboren toch in Noord?
0: Ja, ik ben geboren en getogen in Noord en uh, ik heb uh, eigenlijk altijd hier gewoond, behalve van mijn achttiende tot mijn 22e. Toen uh, besloot ik uit huis te gaan. En toen kreeg ik ineens een woning in Amsterdam Zuidoost. En ik kwam nooit in Amsterdam Zuidoost. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang gedacht... dat de Amsterdamse poort echt een soort poort was. Een blauwe poort. Ik weet ook niet waarom het blauw was. Maar ik heb echt jarenlang gedacht dat het een soort poort was. Dus mensen zeiden, ja, de poort. dan had ik echt een soort van... ik weet niet, een soort van schouwburgachtige vibe in mijn hoofd of zo. Van de poort. En toen was ik een keer in de poort. En toen zei ik, hm, waar is de poort eigenlijk? En zeiden oh, we zijn in de poort. Zei ik, maar is geen poort? Dit nee, is de poort, dan zei ik, oh. uh, Maar dat vond ik wel heel heftig, omdat um, ik had totaal geen affiniteit met Amsterdam-Zuidoost. Ik had wel, wist wel dat mijn oma daar woonde en dan ging ik af en toe heen in Ganshoef. Uh, maar ik kende Zuidoost helemaal niet. En toen ging ik echt van noord ineens in een uh, wijk die nog soort van ja, ontwikkeld werd. Alles lag nog helemaal open en het mm -hmm. werd toch helemaal verbouwd. Um, maar uiteindelijk heb ik er wel echt vier hele mooie, waardevolle... Jaren gehad, ja. In uh, Zuidoost.
1: Ja, Zuidoost, veel lekker eten. Ja, dat, en...
0: ik zeg je eerlijk, dat is wel echt wat ik heel erg miste toen ik terugging naar Noord. was die mogelijkheid die je in Zuidoost hebt qua eten ja. en qua entertainment is ongekend. En er was zelfs een man die... Uh, zaterdag en zondagnacht Bami en Nasi verkocht vanuit de schuur, dus dan kon je vanuit gaan ja. en dan moest je gewoon zijn nummer hebben of weten dat hij daar was en dan had je dat gewoon zoals altijd, eten was altijd gezelligheid en um, het gek is: ik voel me niet per se bijvoorbeeld onveilig in Noord s'nachts, maar Noord is heel stil s'nachts en als je vier jaar in het Zuidoosten hebt gewoond en ook nachtdiensten en zo. En dan ben je best, best wel vaak 's nachts buiten. Ik heb dat nooit gehad in Zuidoost. Dat ik me zeg maar onveilig of.
1: Ja, dat er nog reuring is. Toch? Ja, dat was altijd gewoon
0: reuring of live. Of, dat vond ik wel heel bijzonder. Omdat je dan toch vaak. Ja, in de media ziet het, dat Zuidoost vrij onveilig is of zo. En dat, dat heb ik helemaal nooit zo ervaren eigenlijk. Maar media kan sowieso ophouden, toch? Dat is al een aparte podcast aflevering. Aan <laughs> <laughs> zich, nee. Maar ik heb wel geleerd dat. Uh, je overal je thuis kan maken... en dat je je allereerst thuis moet voelen in je hart. Hoe was dat voor jou om te verhuizen? Want ik vind bijvoorbeeld verhuizen... en vooral naar een andere stad stil... laat staan een andere stad... dat benauwt me eigenlijk best wel. Ik vind dat best wel eng soms. Uh, omdat je dan toch, ja, ik weet niet, je hecht toch een bepaalde waarde aan je omgeving of zo. En tegelijkertijd heb ik de laatste jaren wel geleerd van... oké, okay, als ik thuis ben in mezelf, als Samira, als persoon... dan kan ik mijn externe omgeving ook als thuis laten voelen. Maar hoe was dat voor jou? Ja, heb je bijvoorbeeld mensen achter moeten laten? Vrienden, familie? Uh, uh, ja, vond je dat moeilijk? Of wat, wat vond je er niet moeilijk aan, zeg maar, verhuizen?
1: Nee, ik vond het niet moeilijk, omdat ik sinds kleinste van al wist... Dat ik, um, dat ik hier thuis hoor. En dat mijn pad hier zich ontwikkelt. Um, wacht, sorry. <coughs> um, verhuizen zelf is sowieso niet leuk. Zo. Het is gewoon zwaar. Er moet veel gebeuren altijd. Je hebt altijd meer spullen dan je, dan je denkt. Klopt. Maar uh, ja... En Zaandam ligt wel echt dichtbij, toch? Het is niet Klopt. van ik ging naar nee, Zaandam is echt
0: dichtbij. Ik kwam er echt pas laatst achter, dus een bus vanaf Mosplein naar Zaandam gaat. Ja. Changed my life. <laughs> Want ik heb echt een hekel aan de trein. Ik raak altijd heel overprikkeld van de trein. Dus ik dacht voor een rondje Primark of zo. Is het wel goed om te weten dat er ook een bus gaat? <laughs> vanaf van Mosplein. Ja, en um, ik had ook nog een vraag over. Uh, want je zei in het begin van de podcast al dat Noord bijvoorbeeld heel veel groen heeft en, en ja, toch wat rustiger is. Heb jij specifieke plekken, als je die wilt delen, want ik kan me voorstellen dat je die ook niet wilt delen, dat er anders te veel mensen komen. <laughs> Heb jij specifieke plekken in Noord waarvan je denkt, ja, hier vind ik echt rust en hier vind ik echt bezieling?
1: Uh, ja, sowieso tegenover mijn huis Noorderpark. Mm -hmm. uh, het is echt een mooi park en ik ben blij dat het niet zo populair is. Als echt, uh, bijvoorbeeld ja. Westse Parra. Klopt. Uh, langs het water. Er is ook overal water hier. Ehm. Uh, je hebt één heel mooie plek. Volgens mij heet het Schelling yes, yes, Ja, dat echt is echt mooi. Met die
0: ganzen toch?
1: En veel vogels. Die ganzen zijn echt groot.
0: Ja. <laughs> ganzen en Noord zijn echt het grootst. Klopt. <laughs> Ik ben zo blij dat je dit zegt.
1: <laughs> ja. En ja. ook die, ik had uh, vorig jaar, waarschijnlijk zullen ze dit jaar ook zijn, die rare rivierkreefjes. Die, die waren er ook. Die rivierkreefjes,
0: dat is, dat, wow, ik krijg echt een verstoring. <laughs> Kijk, ik wist niet dat er überhaupt kreeften zijn in plekken waar er gewoon veel stedelijke dingen mm -hmm. zijn, snap je? Dus ik dacht, zoiets vind je misschien in een natuurgebied of zo. Maar ik weet nog dat ik op een ochtend wakker werd. En ik heb zeg maar zo'n soort van grasveld voor de deur. En ik had heel slecht geslapen. Ik had toen een soort van slaapprobleem. Dus ik nam af en mm -hmm. toe nog slaapmedicatie. En het voordeel daarvan is dat je in slaap valt. Maar het nadeel is dat je echt een soort van space wakker wordt. Mm. En ik werd wakker en ik ging gewoon rustig even in de tuin zitten. En ik zie een soort kreeft of zo lopen op het gras. Dus ik dacht, ben ik aan het hallucineren of zo, <laughs> weet je wel. Dus ik liep zo naar buiten... En toen was het gewoon echt een kreeft. En ik dacht, wow, misschien is hij van iemand. En ik was helemaal met die kreeft zo van, wow. En toen dacht ik van, ik pak hem op met zo'n soort schepje. En ik gooi hem in het water, want er was dus water voor de deur. En ik dacht van, wow, ik voelde me echt goed. Weet je, of ik een soort van goede daad of zo had verricht. En toen later, Stur. toen ik ging googelen van... Kreeften in Amsterdam. Toen kwam ik er dus achter dat het inderdaad een soort van zoetwaterkreefje is. En dat als hij uit het water komt, hij dus op zoek is naar eten. Dus ik heb eigenlijk zijn hele grind. Een soort van verpest. Best. Ik voelde me zo kloten daarna. Oh mijn god. Ja. Dat is echt heftig. Maar je hebt ze dus ook gezien. Die yes. Ja, maar... ja. Je hebt veel bijzondere dieren in, uh, in
1: Noord. Ja.
0: Ja. Veel vogels ook.
1: Ja, ik zat laatst in de Uitkrant. Oh nee. Dat... Uh... Dat de, de ijsvogel hierheen is getrokken. Klopt. Heb en je hem wel eens gezien? Nee, nog niet. Ik ga mm. wel even checken. Ik vind de sowieso mooi om naar te kijken. Nice man, ik ook. En dat uh, ja, waarschijnlijk omdat het hier zo groen is, dat ze hierheen Klopt. zijn getrokken.
0: Ja. ja, ze voelen zich heel erg thuis in Noord. En de ijsvogel, ik hoop echt dat je die een keer met eigen ogen kan mm. zien. Het gaat je waarschijnlijk emotioneren Ik moest huilen toen ik hem voor de eerste keer zag. En, maar je hebt ze heel veel in het vliegenbos, de ijsvogel, ook in het uh, Banakkerspark. En uh, ook in het uh, ja, Schellingwoudenparkje zie je ze ook nog. En ja, je hebt heel veel verschillende soorten vogels hier in Noord. Ook veel uilen in het vliegenbos. Maar dan moet je echt s'nachts gaan. En ik, ik hou niet zo van uh, bossen s'nachts. <lacht> ik weet niet, toch? Maar uh, dat. En uh, ja, over vogels gesproken wil ik even die uh, brug maken naar vliegen. En dan niet zeg maar vliegen of yeah. vliegtuig, maar meer vliegen <lacht> In space zijn. Ik weet al wat eruit komt. Ja. En uh, ja, je hebt net ook over water. En toen dacht ik van ja, die koppeling die ik heel erg maak met Noord en water is cannabis. Want ik vind dat je nergens zo lekker kon blowen als aan het water in Noord. Dat is echt euforisch bijna. Mm -hmm. En ik vroeg me af, oh ja, ik vroeg me eigenlijk af, hoe liberaal sta jij tegenover cannabis? Voel je dat? Gebruik je dat? Heb je het wel eens gebruikt?
1: Ja, ik heb wel lange tijd gebloot, uh, gewoon ter ontspanning. Mm -hmm. Maar ik merkte dat mijn geheugen uh, ja, minder werd. Mm -hmm. En mijn geheugen is echt sterk. En ik hecht er okay. ook waarde aan dat ik uh, een soort pinpoint gebeuren in mijn hoofd kan maken. Waardoor ik heel veel onthoud. En mm -hmm. toen uh, ja, ben ik gewoon gestopt. Okay, maar gorgeous. ja, I don't judge. Het is gewoon... Same. Ja. En heb je ook wel eens in Noord gebloot? Of was je toen al gestopt? Ja, ik was al gestopt toen. Oké, okay,
0: ja. Yeah. Niet jammer of zo. Het is hartstikke <laughs> goed van je. Maar dan... Uh... Ja, ik dacht, uh, ik vraag je daar even naar, omdat... Ik ben mezelf, merk, de laatste jaren... Ik ben ook gestopt nu een paar jaar. Exact om dezelfde reden dat jij ook uh, besloot te stoppen. Ik vergat zoveel, was gewoon... Ik was mijn OV-chipkaart bijvoorbeeld gewoon zes keer per jaar kwijt of ja. zo, weet je wel. En dan vond ik hem terug in de groentela of zo, in de koelkast. En ja, weet je, nu vier jaar later vraag ik me nog steeds af van... Hoe uh, is dat daar ooit terechtgekomen? Ja. Um... Ja, ik vroeg bewust eigenlijk naar uh, cannabis specifiek. Omdat ik uh, vanuit uh, mijn visie als agoog, want dat ben ik. Ik studeer culturele en maatschappelijke vorming. En dan kijk ik eigenlijk heel erg naar wat activeert mensen. Om te doen wat ze doen. Uh -huh. uh, hoe kan je mensen activeren om bijvoorbeeld een duurzame verandering in hun leven te maken. en uh, Omdat ik een vrij turbulente geschiedenis heb met, met cannabis... en ik het ook heel veel zie bij jongeren... die ik heb begeleid of die ik... Uh, tegenkom, wil ik eigenlijk ook... heel graag... Uh, weten van jou... en van andere mensen die ik spreek van... Uh, wat is bijvoorbeeld... een advies die je zou meegeven aan jongeren... die veel blowen? Of... heb jij misschien iets meegemaakt waarvan je... dacht van, nou, ah, toen ik jong was... en ik blowde had ik toch liever... geweten dat ik dit en dit beter niet kon doen... of wel zo kon doen, of...
1: Ja. Ja, tegen die jongeren. Want zo waren wij ook. Ooit. Ja, zo zeker. <laughs> um, ja, alles met mate. Mm -hmm. uh, onderschat die verslaving ook niet. Iets wat je veel doet, en dat kan ook bijvoorbeeld sporten zijn. Ja. Uh, kan gewoon verslavend werken en onderschat dat niet. Mm -hmm. En blijf met jezelf in gesprek. Van uh, uh, waar ligt de grens? Uh, wo ja, word niet afhankelijk. Mm -hmm. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar goed. En uh, als laatste tip, ga mediteren. Mooi. Je kan daarmee hetzelfde bereiken.
0: Ja, vind ik een hele mooie dat je dat laatste ook zegt. Want voor mij is mediteren bijvoorbeeld heel erg ook thuiskomen. Ik weet niet, heb jij dat ook bij jezelf? Als je bijvoorbeeld mediteert in de avond of in de ochtend... en bijvoorbeeld je hebt een hele dag opzitten... of je moet de dag nog beginnen dat je met je meditatie even het gevoel hebt van... ik ben, uh, ik ben even thuis in mezelf.
1: Ja, en... Ja, in... Uh, even terug naar die brug van, uh, van Jonko. Mm -hmm. Je kent het uh, liedje van, uh, ik weet niet of het Ziggy Marley is, of een, uh, of een andere Marley, mm -hmm. die medication. ja. ja. Die, maar ik maak, als ik voordat ik ga mediteren, hoor ik altijd in mijn hoofd meditation. Wow.
0: Oh, oh, nice. Ja, ik ken het nummer nog. Ja. Mooi nummer trouwens. Ja. Ja. Nee, uh, ja, ik vind mediteren ook wel heel fijn. Ik doe het wel elke dag, maar ik heb ook ja, momenten dat ik dan uh, ja, ik merk zeg maar als ik niet mediteer... dat ik me en onrustiger voel. Ja. Maar ook dat als ik het verwaarloos... dat dat ook al een signaal op zich is. Dat ik dan dus blijkbaar te druk ben om... Uh, die tijd, en het hoeft niet heel lang te zijn, weet je. Ik bedoel, ik bij geen Dalai Lama of zo. Ik kan mm -hmm. geen twee uur lang mediteren. Maar ik denk soms tien minuutjes, vijf minuutjes, een kwartiertje. Dat dat wel heel uh, waardevol is. En dit bijvoorbeeld, wat jij nu zegt, die brug ook die je maakt tussen John en mediteren. Ik ben heel blij dat je dat zegt. Want dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld heel graag zou willen implementeren in een activiteit of in een project uh, voor jongeren. Want ik denk, als je niet uh, uh, weet wat meditatie precies inhoudt, als je er misschien heel... Ja, ik weet niet, een heel zweverig beeld of, of een, een beeld bij hebt, terwijl eigenlijk ja, is het heel waardevol. En inderdaad ook denk ik waardevoller dan dat je zo'n korte termijn oplossing neemt naar uh, verdoven. Mm -hmm. Want verdoven, die lijn tussen verdoven en verslaven. Verslaving is best uh, dun, ja, denk ik.
1: Maar eigenlijk is dat met alles toch? Voordat mm -hmm. je het gaat proberen heb je er een beeld bij. Maar mm -hmm. je weet het pas als je het probeert. Ja, klopt. So.
0: Ja. ja, dat is zo. Ik denk ook wel, zeg maar van het hoort ook bij je persoonlijke ontwikkelingen: dingen uitproberen. Um, ik vind alleen dat, ja, ik denk vanuit het onderwijs en vanuit de overheid op zich best wel wat meer aan preventie gedaan mag worden... en aan informatie uh, ja, ja, verlenen aan kids. Dat je daar gewoon jong mee begint op de uh, middelbare school bijvoorbeeld. En daarna omdat, uh, ik denk ook, zeg maar bijvoorbeeld die naam soft drugs dan wek je eigenlijk al meteen een soort van uh, indruk dat het heel soft is... dus niet yeah. schadelijk, yeah. weet je? Terwijl ik denk, als je... Heel lang bloot en dat bijvoorbeeld op jonge leeftijd, heel lang doet, uh, los van wat de neurologische effecten zijn, kan het ook ervoor zorgen dat je in een soort van spiraal komt en je helemaal geen breed toekomstperspectief meer kan creëren of zo. Dat is wat ik veel bij jonge,
1: jonge, ja, jonge jongeren heb gezien. Ja, en ook dat hmm. ze hun hele identiteit daaraan gaan ontlenen. Ja. Um, hmm. Maar ja, hetzelfde geldt ook voor, voor alcohol. Dat is mm -hmm. de drugs, nummer True. één drugs die um, sociaal maatschappelijk geaccepteerd Juist. is. Maar ja. alleen omdat iedereen het doet, betekent niet dat het normaal is. Ja, je hebt helemaal gelijk. En ik heb ook door het corona jaar uh, dat Melkweg dus dicht ging mm -hmm. en uh, eigenlijk alles ging dicht, ja. um, heb ik een hele andere relatie met alcohol okay. uh, gekregen voor de better. Um, ik wist dat natuurlijk al heel lang. Maar ik ging me er niet naar gedragen. Mm -hmm. En uh, dat wil ik ook zeggen. Corona, het jaar, mm -hmm. hoe het zo is gegaan... is echt een, uh, een gift in een curse. Amen. Mm -hmm. <laughs> ja. Voor heel veel mensen. Ja. Zoveel rust. Je had veel tijd om na te denken. En ook te mm -hmm. anticiperen op de nieuwe dingen die je bedacht. Jees. Er was zoveel ruimte. Klopt.
0: Ja, ik vind het echt mooi dat je dit zegt. Want... Dit is ook exact hoe, het, ja, hoe ik er ook in sta. Ik vind het ook echt een, een, ja, een blessing en een. Ik vind het, ja, ik snap dat het een curse is. Ook mm -hmm. voor, voor mij niet, maar was het echt blessing en blessing. Ja. Uh, maar ik ben ja, dankbaar voor jou ook om te horen dat je er een positieve draai aan hebt gegeven. En dat je toch rust hebt kunnen vinden. En je zegt ook, je hebt een andere relatie nu met alcohol. Is het meer dat je zeg maar, minder drinkt, of dat je het zeg maar, anders inzet of zo nu? Of, uh, yeah. Want ik kan me voorstellen dat, dit, dat je als je in een club werkt, of in de uh, Nacht leven, dat dat misschien ook wat moeilijker is om
1: ja, uh, weerstand aan te bieden of zo. Ja, maar eerst was het eigenlijk gewoon een beetje een slechte gewoonte. Mm -hmm. Ja, herkenbaar. En, uh, ja. <laughs> ja. ja, en nu, het, het hoeft niet meer. Nee. Uh, ja, en het maakt je lichaam gewoon kapot. Zo, zeker zo. En ja. um, kan je heel af en toe drink ik nog wel op een feestje of als er echt iets te vieren valt en ik er zin in heb, maar je kan ook iets vieren zonder. Mm -hmm. dat, maar het feit dat je daar nu gewoon bewust van bent mm -hmm. en dan niet achter die, die slechte gewoonte aangaat. Ja. ja.
0: Nou, volgens mij heb je ook genoeg tijd uh, genomen om echt uh, tot bezinning te komen. Ja. Uh, het afgelopen corona... Stel, een jaar of twee jaar? Ik, ik ben iets meer op de date, man. twee Anderhalf denk ik? Ja, anderhalf. Ja. Ja. kwam er twee jaar, drie Nee, ik, uh, ja, ik vind het mooi. Ik vind het een heel fijn gesprek geweest. En uh, ik uh, wil je echt bedanken voor je openheid. En uh, ja, ik ben ook uh, dankbaar dat je ja, in dit anderhalf jaar toch mooie inzichten voor jezelf hebt uh, opgedaan.
1: Ja, ik wil jou bedanken dat ik mocht komen. Nou, en, ik vond het een goed gesprek. Ik uh, ook. Ik heb je ja, maar een paar keer gezien, maar elke keer is die vibe gewoon, is gewoon goed.
0: Oh, dat vind ik zo lief. Dat heb ik ook echt bij jou, man. Vanaf ja, moment één eigenlijk. Oh, ja. gewoon, het is een bijzondere dame. En ja, uh, yeah, keep up the good work en ik check ik, zie wat je doet. Hartstikke bedankt. Uh, deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pont Neuf. En Pont Neuf heeft de beste vers gesneden friet van Amsterdam-Noord. Pont Neuf is gevestigd aan de Buiksloterweg, Je kan er niet omheen. En zij openen binnenkort de tweede vestiging aan het Noorderpark. Naast ijskoud de beste, de beste ijssalon van Amsterdam en omstreken. Shara naar iedereen die heeft geluisterd. Dank jullie wel. En tot de volgende aflevering.